0: Bueno, en este podcast, o audio, eh, vamos a ver un poco, lo, a comentar un poco las primeras participaciones que hubo en el foro de presentaciones, ¿sí? Eh, voy a ir comentando algunas cosas en el orden en el que participaron, y me puso muy contento ver que hay mucha gente conocida, eh, muchas personas que conozco de diferentes ámbitos y... y con recorridos muy diferentes, heterogéneos, pero muy interesantes. Últimamente yo vengo usando mucho la palabra multiforme, porque me gusta esa, esa palabra y, y medio como que hay una cosa así de, de formas muy diferentes, diversas y, y, y que eso puede ser re interesante para retroalimentarnos y pensarnos, ¿no? Eh, la primera que participó fue Natalia Cocciarini. Eh, bueno, con Natalia nos conocemos eh, Bienvenida Natalia, eh, del, del PUNS, ¿sí? que ahí mencionás vos en tu recorrido. El PUNS es el programa universitario de diversidad sexual de la Universidad de Rosario y que viene siendo un trabajo con diversidad sexual interdisciplinario muy interesante hace más de 10 años, creo ya. Si no estoy mal, desde el 2009, creo. Eh, justamente ahí eh, es re interesante pensar. El PUTS, que un poco, bueno, a ver, este seminario ocurre a partir de los eh, la comunidad eh, de conocimiento, de pensarnos, afectiva, etcétera, entre a, algunos de los integrantes del PUTS y la propuesta de dar este seminario, etcétera. Eh, el PUTS, además, organiza jornadas, congresos, tiene un montón de actividades que los de Rosario las conocerán, pero que las que yo más conozco son los coloquios que hacen de diversidad sexual, que vamos a tomar algún ejemplo para pensar recorridos de la diversidad y las teorías queer en Argentina, sí eh, pero bueno, bienvenida Natalia, re interesante lo que estás trabajando, eh. primero no, qué bueno que seas de historia, porque no sé si sos la única, no me acuerdo, ahora vamos a ver, pero está bueno, yo el seminario tiene mucho que ver con historia cultural, sobre todo, y ahí hay algunas cosas disciplinares que es re importante tener a alguien de historia que aporte esa mirada. ¿sí? Eh, también me parece muy interesante tu trabajo sobre tu tesis de maestría, ¿sí? el, el proyecto creo todavía no, no la defendiste. no eh, Esto del armado de un archivo sobre las representaciones de los activismos sexogenéricos de Argentina entre 1985 y 1996. Que es un tema que me parece que bueno hay algunas cosas, pero es toda una zona con, con muchísimo para seguir descubriendo. no eh, Me parece re interesante. Y, y, es, y acuerdo un montón con lo que decís sobre la lectura de, de la deriva cultural esta sobre los besos, y, e ir pensando en la visibilidad. Y bueno, ahí hay que pensar también cómo el, las besadas son una de las... Si no estoy mal, las besadas son originales de fines de los 60, ¿sí? con el, el momento gay. Y es como una, una cosa de activismo histórica ya, ¿no? Bueno, bienvenida Natalia. Y después también participó Marcia, Marcia Moscoso, que también nos conocemos con Marcia, que si no estoy mal, Marcia, nos conocimos en una de las jornadas del CINIG, ¿no? El CINIG es el centro de, de género de acá de la, de la Plata, de la Facultad de Humanidades, donde yo trabajo. Eh, que organiza, este año iba a organizar, pero con la situación del coronavirus se pasaron para el año que viene, eh, jornadas de géneros y sexualidades cada dos años, creo. Y son, son interesantes. Eh, y bueno, ahí yo hace unos años me sumé al CINIG y en el congreso anterior participé coordinando uno los, el eje de cultura, y... Si no estoy mal, Marcia, vos participaste ahí, a menos que me esté confundiendo de Congreso y haya sido otro, pero recuerdo haberte visto en un Congreso que yo coordinaba un eje, una mesa, algo así, ¿no? Y que estabas trabajando con un texto muy interesante de María Moreno, si no estoy mal. ¿sí? Bueno, no, somos eh, afines disciplinares, ¿no? Vos también sos de letras. Eh, me parece que, que está re interesante lo que has trabajado, tu, tu tema de investigación, ¿no? Con mujeres ensayistas en la prensa argentina. Eh, algunas cositas de Marta Dilo, vamos a leer, además de lo que leímos, vamos a sumar alguna cosa más. Eh, y me parece que, que hay ahí también un montón para trabajar. Y creo que tu tema de investigación ahora también es re interesante. María Moreno y Marta Dilo, además viene... María Moreno hay que hacer ahí como todo un, un trabajo genealógico porque ella introduce mucho de miradas queer, ¿no? En, en la cultura argentina. Y Marta Dillon también, que tiene una tiene su trabajo como periodista, como escritora y eh, como ensayista, digamos, y como activista al mismo tiempo, ¿no? eh, Bueno, muy interesante. Y justamente a mí me, me gusta, me gustaría eso. Pensar un poco el seminario y la idea de teorías queer, que es algo que nos genera dudas a todos. Y bueno, vamos a seguir teniendo dudas, pero como abrir un poco los interrogantes y, y, y ver qué pasa, ¿no? Qué herramientas podemos. Eh, eh, conocer eh, Matías M Matías Álvarez Matías Marica de ah, Viviendo en Tandil, sí, bueno ma con Matías también nos conocemos nos conocemos de un congreso que fuimos el año pasado en Tandil que era sobre cine, un simposio muy interesante, que se hace todos los años creo, si no estoy mal que, que yo estuve participando con una ponencia de la Coca Sarli y... Y de las redes, etcétera. Eh, bueno, también me parece que es reinteresante ahí el... Eh, bueno, primero, las, los diversos espacios. No lo dije antes, pero tenemos a alguien de Rosario. Eh, no sé si está la ubicación geoespacial donde vivís Marcia. No, creo que no. Bueno, pero tampoco es de, de otro lado. Eh, Matías, que ahora estoy viendo en Tandil. Y ya son tres carreras distintas. Trabajo social, ¿no? Eh, y estás intentando cerrar tu doctorado en sociología. Bueno, flor de trabajo. <ríe> eh, bueno, es muy interesante también el recorrido que tenés, vinculado además con becas y con una serie de trabajos. Eh, yo creo que lo, lo que decís de la ESI como dispositivo es súper importante, ¿no? Super y y súper interesante para pensar. Nosotros, capaz que no vamos a trabajar en profundidad ESI, pero creo que muchas de las cosas que que pensemos de las lecturas, eh, pueden aportar a trabajar con la ESI. ¿sí? Y me parece súper, o acuerdo un montón con esto que vos decís de construir un archivo de lecturas, sexo incidente o queer, o la etiqueta que querramos, ¿no? Que me parece que un poco, un poco a lo que apunta el seminario es eso, Digo, que cada uno pueda ir construyendo un archivo para poder pensar una versión de, de todo esto que nos sirva para operar... Eh, eh, política, sexopolíticamente, donde cada uno quiera o como cada uno pueda. ¿no? Eh, y la idea es cruzar perspectivas y bibliografías, tal cual vos decís. ¿no? Porque hay algo, a veces lo, lo queer aparece como algo tan ajeno y extranjerizante, cuando mi idea es pensar una genealogía que eh, rompe un poco con esa direccionalidad que lo del lo, lo queer es bajado del norte como algo eh, Ajenos, ¿no? Eh, bueno, Matías, Marcia, Natalia, bienvenidos. Eh, cuarta, Ivana. Ivana es una vieja conocida mía. Con Ivana hicimos todo el secundario juntos en Esquel Chubut y, como ella muy bien dice, en un momento decir, muy compleja. Mejor no digamos nada más, porque sí, es muy compleja. La vida en la secundaria no hacía como Esquel, en Chubut, en la cordillera. Pero bueno, eh, con Ivara fuimos compañeros del secundario y nos cruzamos hace unos años por primera vez en el. en un coloquio del justamente uno de los coloquios del PUTS, del programa de Universitario y Diversidad Sexual. Y. Y. nada. Nos, la vida nos volvió a encontrar y nos hemos cruzado después en un congreso, del Congreso de Género en Córdoba, en diferentes espacios, ¿no? Eh, como, como ella, eh, bueno, tenemos ahí misma edad, somos de hecho, vos, yo soy de Acuario. Acá la única que dijo el signo creo que es eh, Ivana, así que no sé de qué, de qué serán las otras personas. Eh, y eh, me parece que, bueno, que es, es re interesante esto de poder encontrarnos de estas formas. ¿no? Eh, vamos, a, y como dice Ivana, la, la, la idea es justamente articular materiales culturales para pensar, percepciones, memorias, recuerdos. A mí hay algo que me, me está obsesionando que es, por un lado, la construcción de genealogías, de archivos, de, de, de conocimientos de forma colectiva, pero al mismo tiempo eso como reflejo de nuestra propia historia personal. no Así como podemos construir una gran genealogía de la disidencia sexual pensando momentos, cómo se puede hacer como el... el, el paralelismo a nuestra propia vida y a nuestra propia vida más allá de que hoy en día nos identifiquemos dentro o fuera de la disidencia sexual porque me parece que algo que sí es interesante es que este sistema en el que vivimos que nos, eh, nos disciplina de determinadas formas nos disciplina más allá digamos que todos todos en diferentes formas más o menos eh, Complejas, eh, somos como un poco disciplinados dentro de ese sistema. Siempre hay algo que capaz que quisimos hacer en algún momento y no lo pudimos hacer, ¿no? porque eh, fuimos ubicados en una ecuación de determinada forma. Capaz que algunos ya no, por momentos, pero bueno, me parece interesante. Y, y creo que lo que está bueno de lo que también agrega Ivana es esto de los besos, ¿no? Y que los besos van más allá del sí del beso como acto físico, ¿no? Hay otras cosas que dan vuelta y, y que están buenísimas. Y que hay algo de la memoria que es colectivo, pero también es personal, ¿no? En nuestra memoria sexoafectiva. Y en la memoria construye recuerdo y, bueno, no me dejen iba a vagar más. Ivana, bienvenida y qué hermoso cruzarte acá. Eh, Delfina, Delfina Martínez. Eh, hola, Delfina, bienvenida. También sos Rosarina. Eh, estás en la carrera de Derecho. Uy, muy interesante que haya, creo que hay alguien más de Derecho. Eh... Yo creo que es re importante la formación sexogenérica en Derecho. Muy interesante tu recorrido y el programa que mencionás. Y hay muchísimo para hacer por esos lados. A veces yo, yo últimamente vengo trabajando acá en La Plata con gente de la Facultad de Derecho y gente de la Facultad de Psicología. Y yo soy de la Facultad de Humanidades. Y, y hay como cosas muy interesantes y son espacios que durante mucho tiempo capaz que, al menos acá, estuvieron más cerrados o, o, o no tan eh, receptivos ¿no? a pensar por fuera de, de, de determinadas eh, concepciones y ahora eh, están rompiéndola y, y hay mucho para pensar ahí porque bueno si pensamos qué pasa con las con las leyes con el derecho bueno con la psicología eh, hay un montón para trabajar ¿no? eh, está buenísimo tu tema creo que si no estoy mal su tema tiene que ver con la, la posibilidad de lidiar políticas de sensibilización y atención. no Justamente, los parámetros humanizantes sería algo muy interesante para pensar en los protocolos. Eh, un re tema. Bueno, bienvenida Delfina. Eh, ojalá te guste. La idea es que veo que hay varios que son becarios o becarias, becarias, y también trabajan en docencia y, y algunos son docentes investigadores. Bueno, la idea es, eh, es ir por... Por el lado de pensar las dos cosas juntas, ¿sí? la investigación y la docencia. Bien, tenemos. si bien Sumamos lugares, ¿no? Es bien federal esto. Eh, Aldo Altamirano, de Mendoza. Eh, profesor de pedagogía. Buenísimo. Vamos a leer cositas de pedagogía, algunas de Valflores, seguro. Y me parece que, que está bueno. También está bueno esto que decís, Aldo de que vos ya venís leyendo cosas, y, pero porque en realidad eh, capaz que hay un montón de cosas que ya le, leímos o, o tenemos, o eso es esto que decía Mati, ¿no? el archivo de lecturas que venimos construyendo cuando recorremos lecturas. Y al leer también nos apropiamos y torcemos los textos. Eh, a mí me parece que lo que sí me gustaría lograr con el seminario este es que ese archivo que tenemos o que vamos a construir o que estamos empezando a construir, lo podamos como ordenar en función de un orden que siempre puede volverse desorden y destrucción. ¿sí? Eh, pero bueno, vamos a ver si funciona. Eh, bienvenido entonces, Aldo, y buenísimo que seas profesor de pedagogía. Eso asume eso un montón. Eh, Manuela, Manuela Calvo, Nuna. Hola, Nuna. ¿Sos de Tandil como Mati? Ah, bien, sos bien del área... Eh, y de Marcia, ¿no? De Lengua y Literatura y magíster en Culturas y Literaturas Comparadas. Yo soy, se supone que, mi, una de los, las líneas de especialización de mi tesis doctoral es Literaturas Comparadas. Así que vas a ver que hay mucho de lo que trabajamos que va a ser sobre estudios comparados, comparar cosas, etc. El enfoque es pensar más allá de las fronteras nacionales y del lenguaje, ¿no? Y te doctoraste en comunicación acá en La Plata, buenísimo. Sí, ah, me encantó tu, tu comentario, tu... porque está bueno el recorrido que haces de tu, tu tema de investigación, tu tesis, y al mismo tiempo cómo tiene que ver con tu gusto musical y esto de encontrar a que hay cosas que se, que se, que se puede trabajar con género, por ejemplo. ¿no? Cuando leía tu texto y esto de que eh, vos. Eh, estabas como un espacio de varones y te, no te sentías cómodo en el espacio de mujeres, esto de mi vida haciendo poco con varones y sudados etcétera eh, más allá de, de esto que decís que también hay cosas que tienen que ver con el machismo, que se pueden trabajar, me decía acordar, hay un texto muy interesante que van a tener completo, pero no lo vamos a leer completo, pero a la idea de masculinidad femenina, que es una idea de Jack Halberstam, que es un teórico queer que trabaja en el cine, apariciones de la masculinidad en cuerpos que a veces han sido etiquetados como femeninos. Es re interesante eh, Bueno, Tandil, por lo que ustedes dos dicen, es, tiene una impronta bastante conservadora, digo porque Mati y Manuela son de Nuna, son de Tandil. Eh, yo fui a Tandil y me encantó, lo conocía el año pasado y, y bueno, también yo Quiero que el seminario no sea súper denso en cuanto que alguien que viene con menos lecturas no pueda ingresar. sí Así que va a haber como, eh, vamos a tener trayectorias para ir pensando justamente cómo me meto en este tema, etc. Digo, porque vos decías algo de que estás ingresando en el feminismo poco a poco, ¿no? Pero bueno, hay algo así como que uno se entra en estas cosas y, y, y es un... Un desafío, pero es como muy difícil salir, ya está, que te quedas adentro y te quedas adentro porque te encanta también. Hay algo asociado al placer a, a, eh, cuando hacemos todos estos recorridos, creo. Oh, bien. Amadeo. Amadeo es otro, otro conocido mío. <ríe> eh, Amadeo, eh, bueno, los conocemos de, de los ambientes congresiles historietísticos, de estudios sobre historietas yo entre las derivas que he tenido también trabajo mucho la disidencia sexual en historietas, porque me gustan las historietas leo historietas, de ahí el beso de los dos superhéroes que puse en la deriva cultural de los besos y y, y bueno, nos hemos, eh, nos hemos cruzado en bastantes congresos, sobre todo en los congresos de las viñetas serias, que eran los congresos que él organizaba con un grupo con Laura Vázquez y otros, otros más y, y ahora en los congresos de La Plata y yo coordino con Bruno Percival un grupo de lectura de historietas y organizamos cada dos años un congreso de historietas, que el año pasado fue el tercero y que tiene una impronta muy asociada a la licencia sexual, al género, a una perspectiva de género transversal. ¿no? Eh, bueno, súper interesante. Yo no conocía exactamente todo tu recorrido, Amadeo, y me parece que es súper interesante y me siento como muy identificada, digo porque yo estoy en el... viste que hay algo de estar cruzando un montón de espacios disciplinares, ¿no? Eh, esto que vos decís de que te interesa la implicación arte-política, el arte es a menudo considerado menores, ¿no? Eh, son cosas que hemos charlado, pensado, cruzado en, en espacios de investigación, pero esto de que uno está un poco en sociología de la cultura, un poco en historia cultural, un poco acá, es como un poco de todo, pero porque es un enfoque que es muy interdisciplinario, ¿no? Eh, Después, bueno, yo me encanta a mí, el trabajo que hace Amadeo. Eh, les recomiendo, si, quieren, si les interesan las historietas, eh, Amadeo con Pablo Turnes, eh, otro investigador también son de historietas, hacen, eh, trabajan con... Eh, tiene una revista que se llama Camandi, que es sobre crítica de historietas, que es muy interesante, que va publicando textos, etc. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, bueno, me interesa capaz, el art... después te voy a pedir el artículo uno de los artículos que los dibujantes norteamericanos y su relación con la segunda ola del feminismo eh, me... yo creo que además ahí hay que pensar que hay determinadas eh, formas culturales que han sido más eh, fácilmente utilizadas como herramientas por feminismos y disidencias, y la historieta ahí aparece dando vuelta siempre eh... Buenísima tu reflexión sobre lo, la cuestión de los besos, sí, eh, es cierto, ahí hay algo que es interesante de pensar, ¿no? Como, como un acto tan humano como besarse puede tener tantos sentidos políticos, ¿no? Y creo que vamos a trabajar, vos ahí mencionás que cuando leíste el texto de Dillon, la distinción entre mujer y lesbiana, ¿no? La identidad lesbiana. Eh, bueno, eso es una lectura que viene a partir de Monique Wittig, de, de las teorizaciones que realiza y vamos a trabajar bastante con eso porque me parece que aporta un montón. Es reclásico, pero pero pensar la, la, la identidad lesbiana no binaria creo que nos puede servir para trabajar algunas cosas que están pasando en nuestro presente. ¿sí? Eh, y Viste el almuerzo desnudo de Cronenberg. Buenísimo, hermosa película. Y... Ah, y no se preocupen por la extensión, se puede... yo a veces pongo una extensión, pero es totalmente sugerida. Sí, este audio ya está quedando largo, pero todavía me queda gente. Eh... Pero es totalmente sugerida, no se haga problema. Constanza, Constanza Mazán. Bueno, Constanza es una conocida de acá, de La Plata, de la... Ay, no, no, de La Plata. Ah, sí, sí, sos docente de La Plata. Me parecía, estoy bien. La conozco, la conozco porque es, tra... eh, es docente de la facultad a la que yo doy clases también y... Y viene recorriendo desde su lugar de, de trayectoria profesional, ¿no? vinculada a la lengua y la literatura inglesa, eh, la idea de esto es de meterse en feminismo. ¿no? Me parece que está buenísimo lo que decís sobre le, lo, la búsqueda sobre lo queer, ¿no? para cubrir algo ahí personal, pero al mismo tiempo académico. Me parece que eso es buenísimo. Y la idea es justamente, yo quiero que se lleven mucha bibliografía, no necesariamente que la lean, porque vamos a ir leyendo cosas, pero para que la tengan para después ir trabajando cosas que les interesen, ¿sí? Y un poco el, la idea de cuando uno se mete en condiciones y teoría queer es a correrse del sector, digo, los feminismos son también multiformes, hay de todo, y nos correríamos de estos los feminismos más binarios, ¿no? Que son feminismos que son importantes, que han, que han tenido muchos aportes, pero es como que se intenta ir por otra posibilidad o sumar otras, otras derivas posibles, ¿no? Eh, bien, y buenísimo que, que, que esté sirviendo que sea virtual, yo a veces eso es como que no, me cuesta pensarlo pero también veo que hay mucha gente que por cuestiones de tiempos, distancias etcétera, lo virtual sigue sirviendo ¿no? eh, Julieta eh, mis, Micosi, perdón eh, me encantó eso que decís que el ejercicio de escritura sobre sí, sobre Vos misma sería, o sobre sí misma, eh, te se me complica pero al mismo tiempo me atrapa absolutamente. A mí me pasa muchísimo eso. Bien, yo sabía que había alguien de psicología. Es buenísimo que haya alguien de psico. Para mí también me parece que suma mucho y, y creo que hay un montón de cosas para pensar desde la psicología. Bueno, sos ñoño, yo también soy re ñoño, aunque a veces lo niegue, no puedo evitar estar leyendo, viendo, buscando cosas, pero porque soy muy curioso. Eh, y participas del plan de acción, buenísimo. Sí, yo creo que, que está bueno está buenísima la diversidad de disciplinas que tenemos, que es lo, la idea. Cuando más, más diferencias disciplinas haya, es mejor. Eh, ah, y sí, lo de verano del 98 eh, Puede parecer una pavada Pero es re importante Ese, ese beso para muchas eh, personas Fue como la primera vez que vieron un beso Entre dos personas del mismo sexo ¿sí? Más allá de todo lo que se le pueda criticar eh, A Chris Moreno, etc eh, Fue como in Interesante que ocurra eso Y tiene que ver con un contexto Yo creo que el otro beso que vos mencionás, El de Gerardo Romano Si no estoy mal es uno que pasó en zona de riesgo o capaz que no, otro, no sé. Porque hay uno que creo que el primer beso de la televisión argentina, corríjame si alguien eh, tiene otro dato, se dio en un programa de, llamado Zona de Riesgo, que era unitario, eran distintas historias unitarias de semana a semana, y eh, era un beso entre Gerardo Romano y Rodolfo Rani, que haciendo una pareja gay. Eh, bueno, hermoso después tu, tu lectura sobre lo de Susi y Marta Dillon. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con pensar esto en. En las líneas de fuga, no enfugarse un poco. Es, es, es como hasta movilizador. Eh, bienvenida Julieta. Bueno, bienvenidos todos. bienvenidas todes. Eh, quiero que termine el audio, pero podemos a terminar con los comentarios. Eh, Irene Sualet. ¿Qué origen es tu apellido? Yo soy re curioso. Eh. Yo a veces pregunto cosas, no hace falta que las respondan. Eh. Solo preguntas en el aire. Eh, mi apellido, ya que estoy, lo voy a decir, es de origen francés, pero es como una palabra alemana traducida al francés. Eh, es muy raro en Argentina, pero no tanto en otros países. Eh, buenísimo, sos de Curuzukuatiá, provincia de Corrientes. Genial. Y me pareció algo muy interesante. Primero, que, estés, eh, que vengas a la de la educación. Ya tenemos a dos personas del área. Y eh, que seas profesora de yoga. Me parece que eso eh, es buenísimo. Es buenísimo, digo, porque para mí hay que romper con la estructura de lo que de, de los de los saberes, ¿no? Digo, es como algunas cosas que son valoradas y otras que no, cuando se piensa que es la ciencia, que no. Y bueno, bienvenido. Me parece que el yoga es increíble y va a servir para... Me parece que además que venga y seas la educación y seas profe de yoga, nos va a sumar mucho en varias cosas. A mí hay algunas autoras que me interesa leer que rompen con la idea del conocimiento científico tal cual debe ser y se meten justamente con saberes que a veces no son aceptados dentro de lo que es la academia, la construcción de conocimiento, etc. como puede ser el yoga, digo, el yoga pensando en que en un currículum el yoga no va a ser lo primero que va a aparecer. no Me parece que eso está buenísimo y me encanta. Eh, y hay algunas cosas de la teoría de queer que se relacionan mucho con el cuerpo y con líneas filosóficas del yoga. Eh, buenísimo, más allá de que no, no te sientes. Bueno, sí, sentiste pichana, no pasa nada, pero vas a ver que no va a haber problema con eso. Y a mí me encanta la idea de ser eh, eterno estudiante, digo, porque uno siempre está estudiando. ¿Cuándo dejamos de ser estudiantes? ¿no? Es como que siempre es parte del. Yo creo que si uno siente que, que no tiene más que estudiar, no sé. ¿Para qué estamos en, este, en, en la idea de construir conocimiento? Eh, bueno, bienvenida Irene, y me encantó tu recorrido y tu presentación. Y Patricia, Pato, como yo voy a decir con el nombre que quieren que los llame. Les llame, las llame. Eh, Pato también es, nos conocemos virtualmente porque Pato eh, participa en. Lo dice en su presentación, en varios espacios feministas y de disidencias. En particular, eh, el Comité Académico de Género de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo eh, viene dando haciendo una, una escuela de género formación hace unos años y yo participé en las últimas dos. Y este año, una fue en La Plata y otra fue en. No me acuerdo dónde fue, pero. Que fui con, con Violeta, era la coordinadora de Violeta Jardón, que es una de las responsables de que este seminario se esté llevando adelante, eh, porque digo, Violeta es una de las armadoras del programa Universitario de Diversidad Sexual de eh, Rosario, etc. Para lo, la, las les, los de Rosario, la deben conocer a Violeta. Eh, bueno, la idea era que yo fui a dar talleres de triacuir dos veces ya y este año íbamos a hacerlo en Mendoza, pero con el tema de la crisis del coronavirus se suspendió todo, ¿no? Ya se hará en otro momento. Eh, bueno, me parece que está buenísimo, me está, parece que está muy bueno además, Pato, que vengas de filo, porque filoso, además de que vas a tener unas lecturas más eh, precisas de algunas cuestiones, me parece que, que aporta un, un montón y se complementa con lo que vemos así culturalmente. Y también, eh, creo que vos habías dicho algo, bueno no, pero vos, a vos te interesa el cine, aunque no lo veo acá. Creo que la cuento, hemos hablado que te interesa el cine. Y... Ah, sí, acá está. Que gusta la filosofía y sobre todo ante el cine. Eh, bueno, vamos a trabajar... Vas a ver que hay cosas que te van a reinteresar de eso. Y buenísimo que no nos conocemos en persona, pero hemos hablado por mail y estamos en contacto y, y está bueno. Y, ah, y bueno, esto la, la pregunta te la respondí en el foro de deriva. No sé si, si la respuesta es todo lo que correcta o si está bien, pero es un principio, podemos seguir charlando, ¿no? Bienvenida, Pato, y hermoso también verte acá. Eh, y la última persona que se ha presentado, Julia, Julia Pedrido Mariani. De, eh, de, de también de la UNR y buenísimo eso eh, que mencionar lo de los pronombres yo si alguien si nombré o nombro a alguien con un pronombre con el que no se sienta cómoda por favor me corrige me lo dice a veces se nos puede pasar a mí en general yo no tengo problema con que se dirijan a mí tanto el masculino como el femenino como el, eh, el lenguaje nominario yo en general utilizo distintas las tres formas más capaz. A veces más el femenino, pero depende del contexto. Eh, Julia, bueno, buenísima también tu presentación. Eh, veo que tenés como un recorrido... Está bueno eso que decís ahí, ese encuentro casual o causal, ¿no? Es como algo ahí, ¿es casualidad o fue causal para que pasen todas estas cosas? ¿Cuánto hay ahí de, de, de coincidencia o, o de alineación con algo, no? Me parece que eso está buenísimo y me gustó mucho lo que mencionas del programa de género y sexualidad de la Facultad de Derecho, si no estoy mal, sí. Y esto que vas mencionando, ah, y a Verónica Correa que te introdujo en el, 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 la cuestión de diversidades sexuales, disidencias sexuales, teorías queer, etcétera, y activismos, travestis, trans, inter, etc. Bueno, mucho de todo eso vamos a ir trabajando. Eh, discutiendo como vos decís con la idea de la normalidad ¿no? y pensando formas de resistencia eh, me parece que está buenísima tu cita de Susy esta que dice el derecho a explorarme a reinventarme a hacer de mí mutar mi noble ejercicio a veranearme otoñarme. es hermoso esa, esa, ese fragmento que elegiste eh, y está buenísimo esto que constituyeron un espacio hay algo ahí que creo que está pasando en muchos espacios y lo veo por lo que vos ponés de esto de que están apareciendo, que ya ha habido historias previas, pero están apareciendo de otras formas también, o más masivamente, espacios que piensa la universidad y las disidencias. ¿no? Acá en La Plata también nos está pasando a partir de algunas cosas como, bueno, a ver, las disidencias no es que hayan ingresado masivamente a la universidad, pero los espacios que hay nos, nos llevan a repensar muchas cosas también, ¿no? Y veo que se conocen con Delfina, buenísimo, ¿sí? que yo son compañeras de la misma facultad, si no estoy mal, mismo se conocen, bueno. Eh, así que bueno, bienvenida, me parece... Ah, y habías agregado de la deriva. Eh, yo me acuerdo con vos muchísimo que, que el, una de las formas de relacionar es la resistencia, ¿no? Porque a veces la resistencia puede ser un espacio en el que nos ubiquemos para... Nada, para construir a veces vidas más vivibles, ¿no? Y, y esto de que los, los, el, el mundo puede estar mejor en algunos contextos, pero no implica que no se siga resistiendo, ¿no? Creo que, lo que vos decís, ¿no? la resistencia de aquellas personas que aún al día de hoy no pueden, podemos ejercer, vivir su nuestra sexualidad libremente por miedo a ser perseguidas, marginadas, asesinadas... Pero de igual modo resisten, resistimos y dicen, decimos ante la censura, este es mi, nuestro modo de ser, estar y sentir en el mundo. Por eso la, la, la idea de que esos besos son una resistencia ante la posibilidad de censura. ¿no? Eh, digo, a veces, ¿cuánto tiempo hemos estado calladas, sin poder hablar, eh, reprimidas en los rincones oscuros? no Y una vez que una, una eh, abraza la libertad, la libertad es resistencia y... El beso político, ¿no? Y no solo el beso, como decimos, como te notamos, y los besos que no son besos también son políticos, ¿no? ¿Qué pasa con esas otras relaciones, existencias, que tampoco responden a cómo nos dicen este mundo sexuado? Bueno, un poco de eso también, ¿ma? hay muchas cosas que, eh, por ese lado, me parece que estamos pensando. Muchas cosas que implican represión, disciplinamiento, y son formas de violencia. ¿Por qué no, no me puedo besar o no puedo, ¿por qué no puedo sentir o vivir de esta forma? Porque un mundo lo censura, ¿no? Y ahí la frase de Kate, de Kate Miller, ¿no? eh, Lo personal es político y sigue funcionando, sigue estando vigente, ¿no? Para terminar, ay ah, bueno, para terminar, si sí, yo también, eh, eh, no, no te digo que ese fue el primer beso, ya les voy a contar cuál fue mi primer beso, se los voy a contar con un texto que después les voy a compartir. No, no mi primer beso con otra persona, eh. mi, el primer beso que vi entre dos personas del mismo sexo. Eh, pero vos mencionás justamente Sailor Moon, y yo también vi esos capítulos de Sailor Moon, y es loco porque, pese a toda la censura que podía haber en el doblaje, hay algo ahí de la intimidad entre las, entre las dos personajes, ¿no? entre Urano y Neptuno, que sigue estando presente. ¿No? Eh, y, y que a pese, a pese a que no hay beso hay algo político ahí y, y eso pese, incluso ante la, el intento de censura etcétera y bueno y son formas otras de habitar el mundo pero a mí me da la sensación que esas formas otras de habitar el mundo capaz que son las formas eh, que existen para muchos eh, bueno. bueno esto es muy largo ya lo sé no es obligatorio que lo escuchen lo, debería, lo dije al principio les agradezco a muchas, eh, a todos, eh, las presentaciones, eh, las ganas que han puesto, lo que han compartido, todos con cosas muy interesantes. Y creo que esta cuestión interdisciplinaria que, que tiene todos todas, todas los recorridos que tienen, eh, va a sumar un montón. Eh, yo voy a, vamos a ir variando. Esta primera vez respondí así porque me parecía como interesante ir sumando algunos datos, ir pensando algunas cositas más. Pero vamos a intentar ver, eh, no porque sea virtual, sino porque me parece que es interesante repensar cosas en este contexto que estamos atravesando. Eh, los modos y las formas en las que encontramos eh, modalidades de comunicarnos, de entrar en contacto, de compartir, etc. ¿sí? Yo les agradezco un montón y les comento que... En esta primera semana para mí fue muy movilizador ir leyendo sus presentaciones e ir pensando en el seminario. Me enganché a seguir armando materiales, quería subir más cosas, pero bueno, me voy a tranquilizar un poquito. Y recuerden bueno que las clases yo las voy a ir subiendo eh, entre el lunes y martes y, y cualquier cosa seguimos en contacto. Y si esto lo subo ahora en un rato, que estoy hoy estoy, estoy el día sábado, eh, les deseo un buen fin de semana.